0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，一个礼拜很快的过去了啊、哦，那这个礼拜对于台湾来说的话呢，当然啊是一个蛮不一样的礼拜，因为从这个礼拜开始，我们大概比较明显的、明确的啊，就是说我们的呃整个防疫的政策呃采取跟病毒共存，呃虽然有一些所谓的轻症管控哦，但是看起来呢，这个轻症管控呢，慢慢慢慢的呢也符不太符合实际了啊、哦。那事实上引发了非常多的一些呃，在去年的话呢是引。引发很多医疗体系的这个大崩溃，但今年的话呢，医疗体系呢有了去年的经验啊，所以呢，今年的话呢就很快的啊，这个轻重症分流，现在还在继续分啊。那今天有一些最新消息，我们待会说。但是今年的话呢，没有顾虑到的就是行政体系的大崩溃啊。那尤其呢，基层的一些像是呢呃、啊、这个市公所啦，这个卫生所啦等等卫生局啦，哇，这个过去这几天呢，因为居家隔离的人数呢突然之间大暴增啊，那这个而且呢，这个政策不断的啊，这个在调再调再维修啊、呃，所以造造成啊、呃、整个的状况蛮混乱的。那我想，另外当然就是说，整个的防疫数字啊、呃，这个疫情数字啊、呃，也因为奥密克戎的轻症的关系，呃，无症状居多哦、呃，所以也真的是防不胜防哦、呃。所以呢，一开始的隐形呃这个传播链都还在试着去抓，还在试着进行疫调，但是现在看起来显然没办法。好，所以呢，等于是在过去这个礼拜、呃，然台湾的这个染疫数越来的一天比一天更增加。我想这是过去这个礼拜呢最明显的状况啊、呃。那这个周。周末呢？在家，呃，可以稍微的休息一下了啊。这个休息一下的话呢，可能也静静心啊。这個看看这个家庭自己的状况啊，想想怎么样子跟病毒共存下去。因为显然的呢，这个接下来的话呢，疫情会更加的严峻。好，那我们今天先看一下这个出门的时候啊，这个相关的天气，还有包括这个周末的天气状况。呃，如果要出去走走，其实也可以，就是提高警觉就是了啊，就不要放松。但是呢，呃，真的就是尽可能的让生活呢可以如常啊。好，那。这个在今天看起来的话呢。呃，台湾的天气大概只有东半部部分的话呢，有局部性的短暂阵雨哦。所以今天的天气呢，算是好天气，而且呢，温度的话呢，会从北到南都很高。除了呢，这个西半部地区可能差不多27到29度之外，呃，这个东半部啊、哦，这个西半部的话呢，会从30高温啦、啊、，31 度到33度，从北到南都一样啊、哦。所以呢，是还蛮热的。好，那但是这样的一个天气状况的话呢，在晚上开始的话，又有水汽的增加哦。所以呢，礼拜六跟礼拜天的清晨。人呃会感觉到这个就是类似水汽会增加，呃带来一些。呃，比较不稳定的大气的结构啦，哦，所以呢，尤其是呃晚上到清晨的时候呢，都会有容易啊、哦、这个局部雨哦，所以呢，从北到到南都一样哦，所以呢，这个部分呢，是要稍微的注意一下的，否则其他的话呢，看起来是一个蛮温暖啊、哦、这个天气状况哦，所以才会说有点点暖湿暖湿的啊、哦、这样的一个天气情形。好，那这个是跟天气有关的讯息提供哦，那再来的话呢，空气品质因为会暖暖的，跟春天吹南风有关系啊，所以吹南风的话呢，呃风就从从南往北吹了啊，所以呢，南部的空气品质呢就变好了，这个相关的一些呢污染比较容易被呃吹走。但是相对来说的话呢，北部这个部分的话呢，污染物呢就容易沉积。好，所以呢比较起来的话呢，如果要比较，呃，在这一两天啊，这北部的空气品质会比南部差。不过目前看起来的话呢，都还算是良好到普通等级。那金门地区比较明显，的今天是橘色提醒。OK， 好，所以大概来说是这个样子，的个天气状况啊，所以简单说，呃。今天包括呢，这个周末都是有点点呃暖湿暖湿啊、哦、这样的一个天气情形，热的时候呢，中午还会觉得还蛮热的。好，那这样的一个天气状况呢，提供给大家做参考啊。好，那接下来的话呢，就看疫情。我们刚刚特别提到的这个疫情就台湾来说啊，过去这一整个礼拜的话呢，就是不断的上升。在昨天的话啊，这个总计的我们的确诊人数呢，已经破三千了。那当中的话呢，本土的呃这个染疫的人数是两千九百六十九，也差不多就是三千了啦啊。那所以这个部分的话呢。呃，这中在昨天哦，中症新增的是6名哦， 6名中症。那中症里头的话呢，是有两个没有打过疫苗。那中重症累计到目前为止是57例哦，所以呢， 9 9 6是轻症， 0.37% 是中症，那 0.03% 是重症。那这个数字可能要稍微放在心里啊、哦。这个 0.37% 接近 0.4% 是什么意思呢？那就是呢，比方说昨天陈时中呢，在呃这个。呃，这个记者会上面说，他认为如果说台湾呢到达嗯460万人染疫的话，就算是跟病毒共存了啦。哦。那他这个460万人的意思是我们的人口数的一成五到两成。好、哦，所以呢，你会注意到最近啊、呃，这个陈忠不断的在抛一些数字。那我想这个数字的话呢，呃，是预估，是推估，也是呢替我们的整个啊大家的。全民的心理哦，打个预防针，就让你知道说呢，如果这样一路下去的话，大概会到多严重？那他的说法一直是比较呢这个香港啦、纽澳啦，认为说差不多一成五到两成，差不多哦。他认为台湾是这个样子，但是呢，有些公卫专家的话呢，认为没那么乐观。呃，包括像柯文哲哦，他是一个医生，他也觉得没那么乐观，他可能觉得要到三分之一。那他三分之一的理由呢，是到目前为止哦，这个台北市，呃的去筛啊，去塞啊，这些 P C R 的塞呃。过去的话呢，在这一波没有起来之前。大概平均是呃筛的啊，就是你筛了以后的话，大概是阳性率是 0.3% 而已。但现在的话呢，阳性率已经啊，这个公费筛检站的筛检结果已经到了 2.5% 了， 2 5之所以意思就是说呢，呃， 0 0个人里面就有 2.5 个人啊，他就是呃筛出来是阳性的。所以意思就是说，绝对不只是刚才陈世东所说的，一乘五到两乘这样的，他至少是两乘五起跳。他认为了啊，所以呢，可能呢，呃，再严重就,就是3分之一所以呢，就是柯文哲。的推估，那呃，若三分之一的话呢，人数就更多了。这个两千三百多万人的三分之一，可能要到七八百万人了。好，那这个意思是什么呢？我们刚刚讲到说呢，有关于。中重症哦的比例要稍微放在心里面，现在的数字是 0.7% 我们用 0.4 来估算比较快啊，就代表的是在城实中所说的假设是呃400万人假意的话，那么就代表说有16万人是重症，是中重症啊，是中重症。那这个16万人中重症的话呢，对我们的医疗体系的承载状况如何？那如果是呢像柯文哲讲的三分之一的话，假设是800万人好了，那他的 0.4 哦，大概来说的话呢，可能就有三十万人是。呃，重症啊、哦，中重症，那这个部分的话呢，医疗的量呢，是不是可以承载得了？所以，我想这些部分都是啊，这看到数字本身背后的意义啊、哦。那目前看起来的话呢，呃，在医疗量能这部分确实。呃，这个随着哦，陈总昨天讲到460万人染疫这件事情，他们应该有去估算啊，这个医疗量能可能会在不够哦，所以呢，现在的话呢，在昨天又重新进行新的轻重症的分流哦，所以先前<咳>讲到是说呢呃70 ，呃<咳>， 7 0 70岁以上的啊，呃，就分到这个医院去，就是说呃，就是轻呃7 0岁以上还是你有些慢性病的，就是可能倾向于高风险的话呢，你只要染疫。啊，不管是你轻还是无症状，总而言之，你就要到医院去，就担心你转变成重症。那现在应该可能是担心医疗量能不足，所以昨天最新宣布，呃，需要去就医的对象当中的话呢， 7 0岁提高到75岁了。啊，所以呢， 7 5岁以上啊，呃，这。的部分哦、呃，就是如果你没有办法自理啊、呃，然后等等的话，你就一定要强制住院。但是如果说是七十到七十四岁，生活可自理，有陪同照顾者的话呢，其实你就可以啊、哦。那也不是回家啦，就是就是在这个。呃，简易所，所以目前我们有三层嘛，啊，一层的话呢就是严重一点的高风险的话是住院，那中间这一块的话呢，中度风险的话呢就是在呃这个简易的旅馆或者简易所，那呃比较轻微的那就是轻症的，那就是在家。好，那所以呢，在中间这一块的话呢，就是70岁到74岁，呃，生活可自理，<咳>有陪伴者。再是六十五岁到六十九岁的独居者，那呃这些人都可以入住到呢加强版的集中检疫所跟防疫旅馆。那接下来的话呢，还有一个是在昨天的改变，就是呢，呃所谓的在居家隔离的部分啊，就是说呃可能照顾者的话哦、啊，要求说呢这个居家隔离的照顾者他、啊、必须是。有一些条件啊，那这个条件的话呢，昨天取消，呃，这个条件包括了啊，原本是说呢，必须年龄小于六十五岁，没有怀孕啊，或者喜肾等等的健康条件限制，那这个才可以当做居家的照护者啊。但是呢，现在的话呢，这些通通都取消哦、啊，就依照呢，呃，很单纯，就是我们刚刚讲到的年龄跟他的一些可能慢性病啊这个部分呢来分流啊。所以总而言之，听起来就是呢，尽可能减少啊，就除非必要，那就不住院了，大概是这个。意思了啊，好，所以呢，我想这个部分的话呢，是整个呢，呃，我们在有关于迎接啊，这个台湾要跟病毒共存当中呢，我想非常重要的一个重点就是高风险的族群，他必须被照顾好。那这个高风险的族群被照顾好的同时，就代表说他们可能会中重症，呃，重症死亡。那这个重症死亡影响到的就是医疗体系啊，所以医疗体系必须要先准备好，为这些人准备好啊，所以里面的人不能太多。要掌控哦，所以我想这是一个呃，在昨天再次分流的原因。但是除了这个之外的话呢，就是另外一个问题了，就是说一般的高风险族群的话，要担心重症死亡。但除了这个之外的人呢，要担心什么呢？不好意思，担心居家隔离哦。大家最担心的呢，就是十天的居家隔离。好、哦，所以呢，这是在今呃这一两天啊、哦，目前中央跟地方的话呢，争执最多。那中央的速度呢，来的最慢啊、哦，这个地方政府呢，反应最强，包括呢，公卫专家也不断建议的地方，那就是。关于居家隔离目前的限制，似乎呢太多哦，都认为呢中央似乎呢呃跟不上目前可能疫情的状况啊、哦。那这个所谓的跟不上的原因，呃，中中间第一个就是可能的行政大崩溃啊、哦，这几天。因为居家隔离的人都框列这么的多，所谓的密切接触的定义还是这么的严，然后的话呢，包括行政的流程又是这么的繁复啊、哦，所以呢，大家都在等等等等塞塞塞塞啊、哦，所以呢，这个行政体系大崩溃，这是一个。再来的话呢，就是昨天呢、哦，这个呃，课本就讲了，其实我们昨天早上在节目也特别提到的啊、哦，就是说居家隔离依照目前的天数。十天的话，好，我们就讲说，呃，陈世忠说的，月底的话呢是一万人，一万人要目前的呃标准要框列八个人，所以一万人框列八个人，那所以呢，如果说连续十天都一万人，那你就要框列到接近八十个人，加上你自己染疫的啊这些几十万人加起来，你就一定是破百万人，所以代表就是说有百万人在台湾，从四月底到五月的可能未来的啊这个两个礼拜啊之内。台湾会会有百万人啊，这个在居家隔离或是在呃检疫的呃，因为染疫而确诊检疫的呃状况当中所以这样子的话运转得了吗？很多的呃，像柯文哲就说，再这样下去的话他的说法是更更快的，他觉得在一个礼拜啊，在一个礼拜呢，台北市就停摆。那在一个礼拜，为什么他的速度会比呃陈总讲说月底前来的快？因为最近的染疫，双北就是重灾区。好，回到來啊两分时间啊，那有关于居家隔离这个事情呢，不只是我注意到啊，我看这个很多的工位专家也是这样建议啊，包括柯文哲也是啊，所以我们刚刚讲柯文哲是担心啊，一个礼拜之内的话呢，台北市啊很可能就会出现停摆的状况，依照目前的停课标准跟居家隔离的标准啊，所以呢，他认为这个部分啊，他呃中央必须要立即的呃去修正。那再来的话呢，像是台大的工位教授陈秀熙哦，他也觉得他认为应该缩短啊这个呃呃隔离的天数啊，那这隔离天数。也缩小的框列的范围，好，那这个缩小的框框列范围的话呢，像是台北市呃、啊，就在昨天就公布了一些，呃，我相信我们后来昨天也投在我们的粉丝页上面啊，包括像是呃，如果是家人演绎的话呢，呃，这个同住家人要要框列，然后呢，如果是职场呃这个演绎的话呢，很可能就是九宫格啊，包括学校就九宫格里面要要呃呃，学校是同班，那这个呃。呃，职场是九宫格，就代表你自己身边的也是八个人了啊。那再来的话呢，呃，什么密闭的空间里面啊，大概是整个的会议室里面，可能就需要匡列等等啊。那这一部分的话呢，就是比中央稍微松一点点。那 OK， 所以公用专家的建议就是再松一点。那实际上再松一点这件事情的话呢，昨天呃，陈世忠在跟行政院的报告当中有提到，他说呢，建议从目前的匡列确诊者啊，从四天之内的话呢，缩为两天之内接触，意思就是说回溯，你回溯。四天跟他接触过的人，跟回溯两天跟他接触过的人，当然一定会有差别嘛，啊，所以呢，这有差别代就代表说他确的人数会变少，好，所以呢，目前的话呢，看起来职位中间有打算这样的做，但他的呃说法是将。哦，就说，根据这份报告，呃，预计呃这个将要，呃，因为我们的呃染疫人数会增加，所以呢，将会要把框列人数呢从四天之内缩减为两天之内。哦，那什么时候开始不知道。哦，那但是这个就是呢，公民专家建议的。第一个就是框列的对象可能要呃科学性的去去确认一下呢，可以适适当的减少。再来的话就是染疫的天呃隔离的天数可以减少。那隔离的天数呢，我们昨天有讲过，哦，这个在，比方说美国在高峰期是缩短为五天，在欧洲有些国家呢，呃，高峰期缩短为三天，那成就期的建议缩短为五天哦。他认为呢，你只要是密切接触者已经接种过三剂的话，他认为的一般的居家隔离哦，就是说，呃，就是呃，接种过三剂，那就是可以缩短为五天。哦，那甚至密切接触者哦，他认为根本不用再框列哦居居隔，那不用框列居隔的话，用什么代替呢？用快筛。啊，哦、所以就是我们昨天也特别提到说，实际在国外，他们后来就用快筛去代替。但用快筛可以代替，我想现在指挥中心不敢讲的原因在于说，因为我们快筛不够。哦，所以呢，这边就要再回过头去讲哦，呃，就是真的在过去这段时间，嗯。<音>我们真的哦，这个就嘴巴讲啊，这个不要与病毒共存的原因，如果是要争取时间的话，我们真的没有因为争取到时间而换来更多的准备，我们真的必须这样讲哦。所以第一个快才不够，第二个话呢药不够哦。所以呢，在昨天，呃，这个呃，除了陈秀熙哦讲到有关于居家隔离的建议之外，那这个台大儿童医院的黄立明再次提到的，他也是苦口婆心，我看他这个讲了好久了药。就是抗病毒药物啊、哦，他说药物再不来，他就说昨天陈世忠说要共存，你再怎么样也很难共存了、啊。就是你的药，因为你的药可以防止，因为我们现在讲到说呢，重新再分流，原因就是希望呢让医疗体系不要崩溃。但让医疗体系不要崩溃，除了你分流之外，如果有这些像瑞德西韦啦，有像这些抗病毒的药物的话，都可以帮助这一些轻症不要转中重症哦。那所以呢，这些药到目前为止呢，说是八。八十万剂啊，那这个黄立明说，这八十万剂的采购量显然是不够的啊。那陈时忠说，呃，目前还有三十五万人份呃、啊，这个月底会来，就七十万里面的三十五万，这个月底会来啊。但第一个就是时间太慢，第二个的话呢，黄立明的意思是是说哦、啊。这药如果再不来，再不够，其实会有很大的伤亡哦。所以，他这个也不是危言耸听，因为我们就说呢，先前我认为啊、哦、这个指挥中心的计算，计算到那什么呃几万份就够哦，什么十万份以内就够，他可能是计算出我们的重症，因为我们刚刚也算过嘛，假如四百万人的话呢，十六万人可能重症，他可能就啊十六万人，那所以我们准备三十五万份很够啊。问题是，你这个药是做防重症死亡。代表说你轻症的时候就要去使用，然后你才可以让在高风险的族群防止它转为中重症，不是吗？要不然你都已经重症了，你还防什么呢？哦，所以我就说你这样去计算它的话，其实当你这些轻症的无症状的高风险的族群，他们要能够防中重症，那可能就是他必须提前去服用去治疗哦，或、就、者、是、说后不见得要提前，他可能就是去因为治疗而需要他就去服用哦这个瑞德西韦，总而只有医生开处方。当前哦，所以这个药物显然的还不够哦，所以呢，黄立明说这个药再不来的话呢，也很难讲实质共存了啊。那这个陈秀熙的建议就是呃，居家匡列啊，这个对象跟天数啊都可以去简化。那运用快筛，但问题现在快筛也不够就是了。他说呢，这样的可以有效的降低社会成本啊。那呃这个。科文者也赞成快筛呢取代隔离，他说，否则的话呢，台北市就要停摆了。好，那所以呢，我们去估算它啊，这个嗯，就像全台湾的县市有一些轻重不同的分别啊。如果说会比较早瘫痪、早停摆的话呢，一定是双北、桃园、基隆哦。目前这四个县市的话呢，是全台湾目前每一天哦、啊，这个相关的一些染疫人数最多的四个县市。好，但是这个部分的话呢，呃，总之哦，它是。会一些相互哦，这个感染跟扩散的啦哦，所以呢，北部呃、哦、这个这样的状况，我觉得也是让中南部做参考哦，所以中南部的县市长呢，也应该要提前做准备。所以呢，现在中央哦，尽可能的把这个呃方向啊、哦，这个政策说清楚，然后呢，授权地方尽可能的啊、哦、去调整去应应，我觉得这是很必要的。但是资源的购买只有中央哦，所以快筛剂疫苗。还还有这个呃抗病毒药物哦，这个真的不能再等所以呢，这是目前呢大概最新的一些状况哦，我们看到的跟大家提到的啊，所以呢呃简单的整理来看，我想大家都很明显的感受到的混乱啊，呃，比方说在昨天呃周玉蔻染疫啊，那周玉蔻染疫的话呢，他是因为访问很多人的关系啊，所以其实坦白讲。呃，我每天在主持节目，当然也是心里面非常忐忑啊。一方面是觉得自己跟呃家里面的长辈，或者是最重要就怕感染给其他的哦，这个接触到的来宾啊，所以像像是中广现在也嗯，这个就这两天开始嘛，也就尽量的几乎就是不让来宾啊来到电台了。我们尽量用视讯的方式啊、哦，这个电话的方式进行访问。那 OK， 所以我们刚刚讲到是像周一口他染疫之后呢，哇，这一干人等啊，这个通通隔离，但是隔离的状况狂烈。就是定义不清楚，各有各的说法啊。比方说，李炳映跟蔡依瑜啊，这个李炳映是中央的指挥中心的呃医疗顾问召召集人，蔡依瑜是呃民进党的立委，两个人的隔离状况就就不一样。蔡依瑜呢，呃在嘉义，呃嘉义的话呢，卫生局就要求说呢，他居家隔离十天啊，因为他跟周玉蔻同处一室，是室内接触。但李炳映的话呢，就自我健康监控。好，回到两分钟时间啊，所以我们刚刚讲了有关于呢，呃，这一两天啊，这个台湾的疫情飙升之后啊，这个相关的一些讨论啊，显然的，我们目前的冲准备呢还不够啊，所以呢，政府呢，除了啊，这个陈松坦白讲，我家除了每天开记者会，每天算数学给我们看之外，他嘴巴说他真的应该他们行动要更快啊，那先前真的是没有啊，超前部署真的是没有，那没有，每次也都这样讲，也就也就也就没有了啊，那就是还是啊，现在得要去加紧要快啊，真的是。快快快！那目前的话呢，快塞我看到有一个也不太懂哦、呃。如果说你是因为下单了没有来哦、呃，也就罢了。呃，现在的话呢，说快塞不够是包括说本土的呃有些厂商有在生产，但是呢不征用哦、呃，所以呢目前呢就是尽可能从国外来。那说不征用的话，是因为让他去部署部件，我也不太懂这个部件是什么意思哦、呃，就是说呃等要部件到一定的量，然后再来提供吗？那那有多少就上多少，不是这样子吗？哦，否则的话，昨天蔡英文总统积极的哦讲到说啊，大家放心，有一亿剂，我们就说，那你不用一亿剂了，现在连一剂都没有哦，所以你你要等到部件到，而且这个部件的概念是什么？所以我觉得中间会不会又有一些啊，这个当初口罩那个时候的一些猫腻啊，就是说你可能呃这个卖给呃谁啊，国外比较。呃，贵一点可以赚比较多钱，或者是说，呃，考虑到什么样子的一些呃利益分配的问题。但现在的话呢，呃，这个急难当头啊、哦，我觉得再去算利益，政府啊、哦、又不是没有预算啊、哦，我们的预算呢用在什么地方，浪费的也还不少哦。所以呢，这个地方的话呢，到底是怎么回事啊、哦？我觉得这个部分应该尽快哦，因为这个。快筛季是每天每天都要，每天每天人都在增加中，每天都更多人在居家隔离中啊。那我想这些部分呢，包括政策的修订啊，就到底呢这个居家隔离的天数、居家隔离的框列对象，我想这个部分。那么要更快才是了啊！好，那所以呢，因为这边的慌乱，我相信呢，从一个新闻可以看得出来哦、啊，那就是呢，防疫保单哦、啊，这个我们前两天才讲到说呢，大家都在抢抢防疫保单，但是呢，产险业也不是白痴哦、啊，他们也不断的去修正下架他们的防疫保单，推出新的。那昨天最新的一个谣言是哦、啊，大家甚至传出来哦、啊，在网络上说，呃，防疫保单呢，因为现在人太多了，他们决定不理赔了。哇、啊，这个消息呢，大家呢纷纷的、啊、这个打电话打爆了这些呢。呃，产险公司啊，去问这个状况。那昨天呢，呃，经管会的保险局下午紧急出面召开记者会，哦，解释说呢，不会啊，如果是已经谈好的，你有签约的，有契约行为的这种保单，不可能哦、啊，有什么就算他理赔，理赔到他。破产，他也必须哦，他也必须在这个法律上面这样的一个契约是是必须成立的，必须去履行的，所以大家并不用担心，不用以讹传讹啊，这样的这个呃过度的担忧。但是呃、啊、他这边也讲到说，应该有些人的担心是说，因为它是一年期哦、啊，那很多人是去年就已经保了，那保了以后的话呢，你自己可能没有注意，一年期约已经到了。所以接下来的话呢，你要重新再续保啊。那如果你没有续保的话呢，当然，如果你万一中标了或者你被诓列了，他就不理赔了。那并不是因为说这段时间哇理赔人太多，他不理赔你，而且你的约期应该是已经到了啊。所以呢，善意提醒，看看自己当初呢，如果你已经买了的话，是不是一年期的？一年期的话，你必须要去呃进行一个履约啊这样的一个行为。接下来的话呢，才会、啊、有这个呃相关的契约的保障。那如果说已经是在一年期。就是在你的合约期限之内的话呢，不会啊、哦，这个不会跳票，这个呃，经管会哦，挂保证。OK， 好，所以呢，这些是有关于呢台湾啊、哦、这个相关的一些呃疫情的讯息。那 OK， 我们快点来看一看呢全球的状况啊。那这个全球的状况的话呢。昨天是86万人嘛，哦，这个前一天老，那这个今天从昨天到今天的数字是76六万多人，哦，这个单日新增全球的染疫人数，哦，所以呢，这个人数其实，呃，联合国就世界卫生组织，哦，有做一个调查，这调查事实上有看出来，啊，事实上呢，比起前一周是。缓步下滑的，而且这样子这个趋势是延续的。三月份哦，所以代表就是三月份、四月份，因为现在已经是四月底了啊。大概来说都是以一个缓步啊，这个趋缓的曲线呢、呃，这个全球的疫情是这样的一个方向的。所以这個部分的话呢，是稍微大家觉得可以比较放轻松的。但是还是一样的，我们这几天观察到，是全球在这个数字哦这个下来的同时，死亡人数都比前段时间来的多。所以我在想说，应该是已经到了某个承载量了。哦，所以呢，呃，再怎么样，你就已经因为人数这么多了，每一个国家目前看起来染疫的人数都是他的，呃，人口数的什么，呃，五分之一、四分之一、三分之一啊，这个甚至有二分之一不等的哦，所以呢，一旦，呃，这个医疗体系。容纳不了那么多人的时候啊，呃，就是中症转轻症转中症转重转重症重症转死亡的可能相对来说就来得多的啊，所以我们快点来看一下德国哦，德德国跟法国昨天呢是破十万人，德国十三万，呃，这个法国十万。他们的死亡人数啊，这个德国三百九，法国一百八十五，而且他是连续每天都在带大概这个数字啊，所以呢，这個部分其实，呃，我就说我昨天在跟朋友聊天，这段时间啊，死伤一个是疫情，一个是战争啊，我觉得。就社会达尔文主义者来说的话，都觉得这是一个呃地球的规律哦。一段时间就有一些天灾，有些人祸、哦、去清除呃一些人，但是呢，每一个数字的背后都是一个人一个家庭，看来还是蛮难过的哦。好，所以呢，还是希望平平安。好，那这个意大利的话呢是七万五哦，那他这个死亡人数一百六十五。芬兰哦突然跳到五万，他死亡人数一百二十一。英国一万九哦，这相对来说比较少，但他死亡人数六百四十六，比昨店还多。那俄罗斯的话呢，降到万以下八千多，大家死亡人数也有一百九十七。好，所以呢，就是在欧洲哦，五个国家破万，但是死亡人数啊，大概来说，呃，都哦，这段这这一个礼拜吧，不知道为什么就比前一个礼拜都来的多。好，美国美国的话呢是两万九千多人呢，两亿一百九十二个人死亡；加拿大呢是一万九百多个，一万九千多人，亚亿一百四十六个人死亡。所以加拿大也是最近哦，突然之间死亡人数变多。好，那在纽澳哦，纽澳相对来说好一点啊，大概都是呃十几二十。个三十个死亡哦，但是呢，澳洲的染疫人数呢这两天飙高，而走到了五万四。纽西兰的话呢也高一些啊，是一万多。好，那亚洲的话呢，今天有三个国家破万啊，所以呢，就国家数来说是变少的、啊。但是呢，南韩啊本来下来一些之后呢，又回到昨天回到十万，今天是九万。然、呃、他死亡人数的话是 147， 那泰国也是死亡人数比较多的，他今年也是持续的129个人死亡，两万一千多个人染疫。那日本的话呢，是死亡人数控制的比较相对好，但还有四万七千多人染疫啊，所以他的呃。冲绳啊，持续拉警报。好，所以呢，这是呃，这个全球目前的状况了啊。那这个中国大陆的话呢，现在还是持续的希望呢，这个社会面清零啊。那这个社会面清零，呃，很是一个名词啦。到底什么意思、啊？它这个社会面比较倾向于讲的就是说。呃，就说非，呃，就是你如果在隔离的管管控的场所里面发现的，你就你像我们在检疫所，比如你进来被框列，框列在检疫所，在检疫所里面被发现，那这就不叫做社会面，所以简单说应该就社区社区清零了。I like 好，回到两轩徐静啊，所以刚刚讲到的是呃，这个上海了这个上海的话呢，还是希望这个社会面清零啊，也就是社区能够清零啊，但是目前看起来的话呢，还是蛮难的哦。那虽然它是已经连续四天看起来呢，染疫的人数确实哦有稍微的下降，至少呢是缓在这个地方的啊。所以呢，在今天看起来的话呢，这个数字是昨天通报的嘛啊，但是有呃一万九千多人是全中国啊这个染疫的数字，那有一万八千多人是。上海，那先前的话呢是两万多，所以慢慢慢慢看得出来是有点降下来了啊、哦。但是呢，也还是在一个呃相对来说的高峰点了哦。那所以呢，呃，降下来是一个好事啊、哦，但是要呃实现它所谓的动态清零，呃，这个市场可能还需需要一些时间。好，那所以呢，这个部分的话，还有一个就是他们的死亡人数也是增加。昨天新增呢本土八个人啊、呃，这个是死亡的。呃，他们的平均年龄大概是七十七点五岁左右哦，大概都是合并有晚。其的什么恶性肿瘤啦，严重的心血管呃心血管疾病等等啊，大概来说是这个样子。那所以呢，呃，这是一个有关于这个就是重症死亡的部分。但另外一块就是整个的管控所造成的，呃，社会面期待新清零，也因此社会面呢看起来呢就冷冷清清。那这個部分必须要去被被克服哦，所以他们现在运用大量的哦这个快筛。那这个而且用速度啊来想办法呢，来来超越啊，来解决这个问题。所以他们现在核酸检测呢，呃，采取呢急采急走急追，就是说呢，尽快的放行哦，就所以速度要快，呃，量要够哦啊,啊。然后嗯，所以目前看起来他们的说法是说已经提升了上海的货运的通行效率啊。所以呢，进出有个地方叫做洋山港的货柜车，先前的话呢大塞车，找不到就是都都过不了。那呃，这个零部件。都进不来，哦，那他们说呢，在昨天进出哦这个港的货柜已经达到了一万五千多辆啊，那 OK， 所以呢，这么看起来。似乎有些好转哦，但是另外的话呢，呃，却出现了这个呃昆山哦，他们的复工哦、啊、落空了。本来前两天说陆陆续续的呢，有一些部分啊，就是一个是社会面必须要运转，一个是经济啊，必须要把它 hold 住啊。那否则的话呢，他们从 5.5% 的经济成长率已经下修到了 4.8% 呃，国际哦、啊、之间呢更看衰。那所以呢，目前说要这个呃昆山复工，但是现在讲说拉警报，因为呢昨天分呃昆山的市政府啊最新的疫情。通报显示出来可能没那么妙啊，所以他们要求延长管制七天啊，总共到二十七号。所以先前的话有一些台资台商，呃，都说可以准备复工了，但是现在显然的，呃，就没那么呃乐观了啊。所以受到影响的包括合作星星、金鼎等等的台资指标厂。那当中的话呢，合作哦看起来特别的，因为他们被。那么厂呢，在所谓的风控区哦，所以管理的最严格哦，所以呢，包括和硕的子公司是昆山的世硕，还有说这个软板的大厂叫做嘉联毅，它的昆山厂，通通都被列入呢最严格的风控区，也就是呢足不出户只出呃只足不出户只出不进。那所以呢，这个状况会使得整个 iPhone 跟笔电的产业链啊，目前呢会拉警报。OK， 好，所以呢，这些是跟在今天啊比较有关的。相关疫情的消息提供给大家。好，那看完这个相关的消息之后，一样接下来看的就是欧美股市哦、啊。那这个欧美股市的话呢，目前看起来呢，一个是就是这几个交错的因素啦。总而言之呢，此起彼,彼落啊。有时候疫情稍稍缓之后的话呢，恶物就打得特别厉害；有些呢，恶物呢正在僵持中的话呢，通膨的讯息又特别的严重啊。所以看起来的话呢，呃。多半啊都是压力非常的大，稍微有反弹的话呢，最近当然可能跟财报有关啊。先前的话呢有反弹，多半都是逢低抢进布局哦，因为整个的大环境来说的话呢，压力还是非常之大。好，那昨天的话呢，因为呢美国的前联总会的主任主席鲍尔哦，他针对这个美国哦这个通膨的状况，又发表了一些呢听起来蛮不言呃乐观的言论哦，就是意思听起来就是希望能够呃更快速的啊，必须要去升息。但是呢，对于整个经济衰退啊，对于美国的经济衰退所造成的压力呢，就来得更大了。好，所以呢，这个消息出来之后呢，美国啊的股市呢是很明显的下挫的啊。呃，即便有一些财报表现得还不错，都但是呢都看不住了。OK， 我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼工指数下跌了三百六十八点收在三万四千七百九点跌幅是百分之一点指数下跌了两百七十点收在一万三千一百七点跌幅是百分之 S M B 五百呢跌了百分之另外呢，费城半导体跌了百分之好，这是美国股市。那欧洲的三大指数的话呢，英国是下跌，跌了小跌 0.02% 那德国跟法法国是上涨的啊，这个德国涨了百分之零点九八，法国涨了百分之零点啊一点三六。那呃，德国、法国涨啊，第一个他们的财报啊，这个看起来呢，有几些大企业表现的财报呢，还蛮亮眼的啊，这是一个带动的原因之一。那再来的话呢，法国的股市呢，比较特别的是，这个周末二十四号呢，他们要进行第二轮的总统大选的投票。那目前看起来的话呢，因为啊，这个雷鹏哦，虽然呃，在第一轮的时候呢，声势看俏啊。他把他过去呢这个比较偏右翼的、比较民粹的这个形象重新包装，把它用在呢现在看起来呢物价飞涨啦，比较是民生经济的议题啊、哦。但是呢，到了第二回合的这几天啊、哦，看起来的话呢，他的政治性啊、哦、慢慢的呃显露出来。我觉得也可能是跟马克龙刻意的去强攻他这方面有关啦，就逼他跟呃对于这个俄乌哦暂时表态。那因为过去的话呢，雷鹏跟普丁哦还蛮熟的哦，还曾经去。过莫斯科，呃，这个会见普丁，那对于俄罗斯的言论的话，多半来说是比较亲俄的一个言论了啊、哦。但是，当然，在这个俄乌战争发生之后，他立即的切割，啊、呃，表示他反战。但是的话呢，他跟俄罗斯之间的关系，哦、呃，跟未来的法国，会不会在他主政之后可能亲俄这件事情的话呢，呃、这个，呃，马克龙一。一路哦，这个强攻逼他表态，这是一个。那再来的话呢，当然跟呃这段时间啊，这个其他的一些相关的啊，这个呃话题，就是他的民粹啊，这个民粹性啊这件事情，包括反移民，又是一一段一段啊，这个唇枪舌战。所以就整个来看的话呢，法国社会似乎比较倾向于啊，希望马克龙呢，哦，他这样一个比较中间的、比较呃稳健的、温和的一个立场啊。兼顾左右的，能够得胜哦，所以目前看来民调也是这个样子哦，所以呢看起来民调似乎蛮稳健的，会让啊、哦、这个马克宏在24号啊、哦、这个第二轮投票当中得胜啊、哦，所以呢在市场上的气氛相对来说的话呢是比较欢迎这样的一个状况的。OK， 好，所以呢这个部分的话是有关于啊、哦、这个欧美股市哦，顺道讲一下这个法国这个周末的大选，那当然了也不是完全没有别的几率哦，所以最后投票还是最后的关键。好，回到来宣时间啊、呃，那 OK， 我们刚刚讲到了现在的欧美股市啊，好，那这个欧美股市的话呢，呃，刚刚讲到法国了哦、啊，那当然最后两天投票还是要看投票的最后意向啊，那、呃、因为其实雷鹏他也不是完全没有反扑哦、啊，这个。呃，马克龙说他啊，这个亲俄，那他也说，那你你在这个俄乌开战之前，你不是也呃这个跑了好几趟啊，这俄罗斯，而且还阻止不了啊，这个俄罗斯发动战争等等啊，所以互贴这个亲俄标签啊，所以呢还是在厮杀当中啊。只是说目前依照这个民调来看的话啊，呃，事实上呢，马克龙啊，这个胜率是比较高，而且呢，就符合法国跟这个整个欧盟的利益来说的话呢，其实啊，这个来说，呃，这个法国哦、啊，这个马克龙当选，当然对整个欧盟来说也是比较。好的，因为先前呢，这个雷朋啊，他也扬言曾经要退出北约过啊。好，所以呢，这个大概来说是有关于法国啊这个周末比较重要的总统大选、呃。嗯 ，OK， 好，所以呢，这个回过头来看，我们刚刚讲到呢，在美国的部分啊，之所以的他的股价啊会看起来受到相当的压力啊，是因为呢，他的前呃联总会的主席鲍尔啊，呃现任啊，鲍尔是现任啦，这个叶伦是前任。我一直最近叶伦啊，这个比较又重新浮到啊。眼前了，叶伦是财政部长。OK 啊，鲍尔他现任，他在呢国际货币基金组织啊，这个 IMF 的会议上面啊，特别提到呢，目前美国的通膨率啊，大概是他们联准会设定的目标呃百分之二的三倍啊，所以事实上是啊，这过去几年看到这百分之六啊左右。那 OK， 所以呢，他认为啊，这个呃要积极的来收紧政策，抑制通膨是必要性的啊，所以他认为呢，加快升息是合理的，而且呢，包括了在五月份的话呢，再升息两码，然后呃，这个接下来的话呢，可。可能多次升息，而且都升息两码。呃，一度也有人说是不是一次升息升息三码，但是显然的，这个鲍尔认为啊，呃，这个升息两码，但多升几次啊，目前看起来是合理的，所以市,市市市场上面也这样的解读。OK， 所以呢，这个呃讯息啊，一感受到了之后的话呢。股价啊立即的受到了压力啊，这个四大指数呢马上猪羊变色啊，这个先前的话呢有一些财报的关系，本来表现还不错的哦、啊，这个盘中本来有上扬的，那接下来最后呢都是下挫做收啊，但是就这个上扬的啊这个财报来看的话呢，有些表现是真的都还不错啊，也都反映了一些在困境底下啊，在这样的一个危机的社会危机的世界啊，呃风险世界当中，大家怎么样子的自己去掌握，有些部分。的话呢，其实也都开始在出现一些变化，比方说像特斯拉已经连续几天都涨了啊，所以显现出来的是。呃，他挺过了这个供应链之乱啊，而且呢，目前成本不断的堆升哦，但是显然他的一些库存啦哦等等，呃，都还算是掌握的好。那当然也包括在呃大陆啦，他们也给他放了通行证了啊，就所谓的白色名单。OK， 好，所以呢，他目前的话呢，美股的税后存益啊，创历来新高。那他预期呢，今年的交车量也可以实现了 60% 的增长。OK， 好，所以呢，这是特斯拉。那另外的话呢，有个蛮呃有意思就是航空。像美国航空的话呢，就是中间的一个可能的指标啊。那它昨天股价上涨百分之三点八，原因是它公布了财报，财报呢非常的强劲啊。这个强劲的原因来自于目前看起来呢，因为欧美国家已经先度过了这个高峰期之后，跟病毒共存，所以目前已经开始显现出强劲的旅游需求。OK， 好，所以我想这个部分的话呢。我们是可以把它做一个参考观察啊，这个全球在疫情当中的一些呃慢慢的这些松绑，那但是呃这个强劲的旅游需求哦反映出来有另外一个问题了，票价会变高哦，但但是票价变高的原因是在于呃这个燃料成本，那这个燃料成本的原因是因为跟可能俄乌哦比较有关哦，跟过去这段时间啊这个等等的呃这个能源啊这个短缺有关啊，所以呢燃料成本堆高，然后呢票价。呃，上扬哦，但是的话，因为旅游需求可能是闷太久了吧，哈，真的很想玩，非要玩不可哦，所以呢，呃，抵消了票价呢升高这样的一个呃压力哦，所以呢，让这个美国的美国航空哦这家公司，他们预估哦第二季的营收也还会回升平日哦过去2019年的水平，所以今年将会有营收哦会有获利，好，所以它的股价呢上涨了 8%。好，所以呢这些都是跟在今天啊看到的一些比较。有话题性的啊，这些呃个股，那再来的话，就最后看看油价啊。刚刚讲到这个油价啊，整个的能源都短缺啊。俄乌的战争让这个连航空的票价啊都上扬了。所以如果说我们下半年可以迎接啊这个出国呃暌别已久的出国的话呢，可能要有心理准备啊，这个票价、啊、可能也会上扬。好，那所以呢，整个的状况在油的压力啊，这个能源压力其实还是没有减少的。好，在昨天的话呢，纽约跟伦敦的。呃，原油价格也还是上扬。在纽约部分，西德州原油上涨了百分之一点六，收在每一桶一百零三点七九块钱美金。伦敦布莱特原油上涨百分之一点四，收在每一桶一百零八点三三块钱美金。我看他们在讨论哦，就大家都在倒数，因为欧盟已经考虑哦要禁止俄罗斯呃原油啊的的这个呃输输入进口了。那只是哪一天啊，是不是可以达到他们这个预期目标？的问题而已，所以呢，整个市场上面都做了这样的一个心理准备。OK， 好，所以呢，这些是跟。呃，国际当中哦，看到的哦，这个国际财经有关的消息。那讲到俄乌的话呢，俄乌呢目前最新战况哦是怎么样呢？目前看起来的话呢，呃，这个俄罗斯方面已经宣称哦，他们呢呃应该算是拿下了马利波了，只剩下最后的那个亚速钢铁厂。那这个亚速钢铁厂的话呢，是在在国过去哦一度是呢欧洲全欧洲哦最大的呢这个呃钢铁厂之一，所以它是非常的占地广大哦。那它甚至被称为一个叫做地下。大城市就是呢，呃，为了当初呃、哦、让他的这个钢铁厂能够呢运作无虞，他们底下呢新建了非常多的一些呢民生等等的一些设施哦，所以呢这个设施没想到在这个时候运用上了，所以呢呃，大概目前还是有两千多名的乌克兰的官兵跟一千多名的民众哦藏在这个钢铁厂的地下呃这个掩体跟隧道当中，但是目前俄罗斯的方面是说法是说到此为止啊、哦，他们呢就围着亚速钢铁厂。但是不强攻。好，所以呢，这是普京最新的说法啊，说他们呃宣称已经解放了呃马利波，但是不强攻亚速钢铁厂。那普京的说法是说呢，不强攻的原因是不需要让俄军进到这个地下坑道遭到无谓的伤亡啊，因为他们里面的其实防御工事做得非常的好。那呃，其实非常的嗯，或许不不善于攻，但是善于防守啊，所以进去的呃这个俄军的话可能会遭到非常惨痛的付出非常惨痛的代价，所以他们打算用围的方式。围亚速钢铁厂，围到你最后投降为止。OK， 好，所以呢，这是马里波最新的状况啊，看起来真的是，嗯，可能这个城市的沦陷啊、哦，就是在指日之间了啊、哦。那另外的话呢，在乌东啊、哦，目前的话呢，俄罗斯说用一个新战法，用战区隔离，就一块一块打。那一块一块打的原因在于说，乌东哦，在过去这段时间是跟俄罗斯的俄军亲俄的分离主义者哦，这个对峙最有历史的一个地方哦，所以他们其实已经很厉害了啊、哦。这边的乌东的呃军队很厉害啊、哦，所以。那俄罗斯在这个地方不见得尝得到甜头，虽然他目前呢集中火力啊，所以他们用区块分隔的这样的个战术的方法啊，试图呢一个一个来、呃、拿下。那我想这个最新的他们的指挥官的说法是说，他们的行动什么时候会终止呢？在俄罗斯乌克兰对俄罗斯造成的安全威胁被消除之后才会终止。